هذا هو الشريط الخامس عشر من تفسير سورة الصافات والعزة ثلاثة معان عزة الغلبة وعزة القدر وعزة الامتناع ثلاثة اقسام يا حجاج آه. قلها لنا ثلاثة فعزة الغلبة معناها أن الله تعالى غالب لكل شيء وعزة القدر أن الله تعالى فوق كل شيء قدرا وعزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع أن يناله أحد بسوء ومن الثالث قولهم أرض عزاز يعني إيش صلبة صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول سبحان ربك رب العزة الغلبة عما يصفون بأن له ولدا قول عما يصفون يجوز فيما أن تكون مصدرية ويكون تقدير الكلام سبحان ربك رب العزة عن وصفهم ويجوز أن تكون موصولة ويكون العائد محذوفا والتقدير عما يصفونه به عما يصفونه به وقول المؤلف بأن له ولدا هذا كالمثال لما يصفون الله به مما ينزه عنه وإلا فهم يقولون إن الله له ولد وله زوجة وله شريك وله معين وهكذا فكل وصف لا يليق بالله فإن الله منزه عنه وإن وصفوا به هؤلاء الأفاقون الكذبون قال وسلام على المرسلين سلام مبتدأ وعلى المرسلين خبره والسلام هنا بمعنى التسليم فهو اسم مصدر اسم مصدر سلم مثل كلام بمعنى التكليم اسم مصدر كلم ومعنى السلام عليهم أن ما قالوه في ذات الله وصفات الله سالم من كل نقص فيكون الله تعالى قد سبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل ثم سلم على الرسل لسلامة ما قالوه من نقص والعيب فليس فيه كذب وليس فيه سوء ولهذا قال وسلام على المرسلين المبلغين عن الله التوحيد والشرائع ولما ذكر التنزيه فيما وصف به نفسه وفيما وصفته به رسله ذكر بعد ذلك الحمد الذي هو وصف المحمود بالكمال فيكون في الآيات جمع بين التنزيه عن صفات النقص وبين إثبات صفات الكمال وأتى بإثبات صفات الكمال بعد التنزيه لأنه كما يقال تكون التحلية بعد التخلية يعني التزيين بعد إزالة الأدب طيب يقول والحمد لله رب العالمين الحمد قلت إنه وصف المحمود بالكمال 
وكمال الله سبحانه وتعالى يدور على أمرين كمال ذاتي وكمال فعلي أما كمال الذاتي فهو سبحانه وتعالى كامل في ذاته المتصفة بكل صفة كمال كمال فعلي إن الله تعالى كامل في أفعاله فله الفضل على عباده بجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من الأكل والشرب أن أن يحمد الله أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما رزقه من الطعام والشراب وإن شئت فقل أو فتجاوز هذا إلى أنك تحمد الله الذي لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه من الأكل والشرب قال والحمد لله رب العالمين رب العالمين أي خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم والعالم كل من سوى الله كل من سوى الله فهو عالم وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل ففي كل شيء من مخلوقات الله آية تدل على وحدانيته وكماله قال والحمد لله على نصر رب العالمين قال المؤلف على نصرهم أي نصر الرسل وهلاك الكافرين ولو أن المؤلف جعلها مطلقة الحمد لله رب العالمين على كل شيء حتى على ما يقدره أحيانا من غلبة أعدائه على أوليائه فإنه يحمد على ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة كما في غزوة أحد التي ذكر الله تعالى فيها من الحكم أشياء كثيرة ذكر منها جزءا كبيرا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله وبهذا انتهت هذه السورة نعم نعم. صفته محدود. نعم. وكذلك يجوز اذا تقدم الخبر عليه. نعم. مثل كدار رجل. نعم. وهذا من اي نعم. هي لا تحصر في خمسه. ليست محصوره في خمسه. ولا في خمسين. نعم. ابن مالك رحمه الله ذكر قاعده. قال ولا يجوز لابتدا بالنكره ما لم تفد ما لم تفد عرفت ثم حصلت فائده حصل اجاز الابتداء بها وابن هشام في القطر يقول ويجوز الابتداء بالنكره ان عم او خاص يعني كانت عامه او خاصه معينه لكن عباره بمالك احسن ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد عند زيد النمرة نعم يكفي ما له حصل صاد والقرآن بالذكر
بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحمل مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى فتولى عنهم حتى حين ما هو هذا الحين الذي جعل عنه التولى إليه؟ هو أجر إلى أجر إلى أجر إلى أن يؤمر بالجهاد إلى أن يؤمر بالجهاد وعلى هذا تقي أحمد تقول الآية ناسخة يعني الآية هذه منسوخة منسوخة بآيات الأمر بالجهاد طيب هل يحتمل ما قاله الأخ تولى عنه حتى حين أي حتى موته ما تحتمل الآية نعم ما تحتمل حتى موته لا لا تحتمل لماذا؟ لأن ما الفائدة أنه يتولى حتى الموت؟ إذا لا ينتظر حتى الموت. نقول نعم تحتمل يعني ليس تولي القتال بل تولي الإعراض عنهم وعدم موالاتهم إلى أن يموتوا على ما داموا على كفرهم. طيب ما يعارض قوله أبصرهم فسوف يبصرون؟ لا ما يعارض ليش؟ لأن لأنهم سي هو لن يتولاهم بل بعضهم سيموت وهو لم يتولى. نعم من تولى تولى على اي نعم يعني لا يركن لا يركن اليه. طيب اذا الاحتمال يحتمل هذا حتى حين يعني حتى يموتوا وانت ستبصر انهم ما سواء بالقتال او بغير القتال. طيب وعلى هذا تكون الايه غير منسوخه. قوله فسوف يبصرون ما العرب من هذه الجمله
يعني كأنه كأنه يقول فإذا فإذا حل بهم العذاب. إذا حلموا طيب. قوله فساء صباح المنذرين لأن هذه ساء فعل من أفعال الذنب الناصح الذنب وش وش تقصدي؟ تقصدي فعلا وتمييزا و فاعلا وفاعلا طيب انا الفاعل؟ ساعة صباح المنذرين صباح صباح المنذرين هذه هنا الفاعل وجملة صباح المنذرين هذا هذا التمييز. صباح المنذرين المنذرين هذا هو التمييز. يوسف. فاعل صباحي. فاعل صباحي. وأين التمييز؟ التمييز مكتوب. وش التقديم؟ فاعل صباحي صباحي. فساء صباحا صباح المنذرين. صباح المنذرين، طيب. في قوله صباح المنذرين الأخ فيه نكتة بلاغية ما هي؟ تغير من الضمير المضمر إلى الضمير الظاهر. إلى الضمير الظاهر؟ ما هي الضمير الظاهر؟ الظاهر قسيم المضمر. تغير من الضمير المضمر أصلاً. أنت فاهم المعنى لكن لم تسأل التعبير، أنا أريد أن يكون التعبير حسن. نعم إقامة الظاهر مقام المضمر إيه إقامة الظاهر مقام المضمر الظاهر من غير مضمر الظاهر اسم لا غير ضمير عرفت؟ طيب ما هي الفائدة البلاغية في إقامة الظاهر مقام مقام المضمر؟ فائدة فائدة الأولى أولا التنبيه إذا كان لا أولا بيان عاقبة يعني أنهم أنذروا باللغة الحجة. يعني الإقرار الحجة عليه بأن الإنذار بلغة. طيب. ثانياً حتى يعني تكون الفواصل متوازية. متوازنة. فواصل. مراعاة الفواصل. فواصل. قل في فائدة لفظية وفائدة معنوية. الفائدة اللفظية هي فواصل الآيات مراعاة فواصل. مراعاة فواصل. معنوية. لا هو ثلاث فوائد. أولا التأميم. نعم. والثاني انطباق الوصف عليهم. والثالث التسهيل على هؤلاء. إقامة الحج عليهم بأنهم أنذروا. بأنهم أنذروا. طيب. فساء صباح من طيب. قوله وتولى عنه حتى حين وأرسل بسبب الرسول. موقعها مما قبلها من عهد معي. أما حضرتك. طيب يلا. أحمد. 
ما قرأها لما قبلها التوكيد من حيث المعنى ولهذا قلنا من حيث المعنى طيب سبحان ربك رب العزة الناس كلهم لا
فتولى ومن فوائدها أيضا 
اعاده التحديد مره ثانيه باسلوب اخر لقوله فسوف يصلح ومن فوائدها ومن فوائدها تأثير المعنى بعبارات مختلفة ليكون ذلك أبلغ وليترقب هؤلاء المهددون العذاب من كل وجه كقولهم فسوف يبصرون ومن فوائد الآية الآيات الكريمة بيان سفه هؤلاء وطغيانهم هؤلاء المكذبين وطغيانهم حيث كانوا يستعجلون العذاب وجه هذا انه انه لو كانوا عقلاء لكانوا يخشون العذاب ولا يستعجلون وانهم لو كان عندهم نوع من الاعتداد ما صاروا يتحدون الرسل فيقول هذا العذاب اذا كنتم صادقين فهم عندهم سفه وعندهم مبالغه في الطغيان والعنوان والايه التي اشرنا اليها ايضا وهي قوله تعالى قل اللهم واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانظر علينا حجاره من السماء وزنا بعذاب عليم هذا يدل على سفر قريش وانهم من ابلغ ما يقول السفر لانهم لو كانوا حلماء الراشدين لقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ايش؟ فاهدنا اليك فاهدنا اليك هذا هو الصواب اما فانظر علينا حجاره من السماء هذا من اسلم ما يقوله البشر ومن فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه في مقام الوعيد بصيغه العظمه إرهابا وإزعاجا لهؤلاء المتوعدون لقوله أفى بعذابنا مستعجلون ولم يقل أفى بعذاب ولهذا لما جاءت لما جاءت العذاب على سبيل الخبر قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ولم يقل عذابا عذابا وأن عذابي هو العذاب الأليم ومن فوائد الآية الكريمة الآيات الكريمة أنه إذا نزل العذاب في القوم فلن يخرجهم كقوله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ومنها من فوائدها أنهم لو آمنوا في هذا الوقت فلن ينفعهم لأنه لو نفعهم الإيمان لم تصدق عليهم هذه الجمله صدقا كاملا وهي قول حتى صباح من جيد لانه لو نفعهم الايمان لزال عنهم هذا السكوت ولكن الايمان لن ينفع لن ينفع وهذه سنه الله عز وجل في عباده اذا نزل بهم العذاب فامنوا ان لا ينفعهم الايمان قال الله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا 
وقال فرعون لما ادركه الغرق امنت بالذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين فقيل له الان وقد عصيت قبله وكنت من المسلمين يعني فلينفع وقال الله تعالى في سوره النساء وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ابنيت الان وكل هذا يوجب للانسان العاقل ان يبادر بالتوبه والا والا يهمل لانه لا يدري متى يرجعه الموت واذا نزل به الموت فلن تنفعه التوبه لا بد ان تكون التوبه في وقت تقبل فيه يستثنى من هذا قرية واحدة آمنت بعد من العذاب فيها ونفعها إيمان وهم الأخ عبد الله هنا قرية آمنت بعد من العذاب فيها ونفعها إيمان ما أحلى خمس؟ طيب نعم قوم يونس الذي أنتم لا تتكلم طيب قوم يونس الدليل على أنه نقع إيمانه بعد نزول قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب خزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب. إذا العذاب نزل بهم لكن لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ما هي الحكمة من أن هؤلاء نفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب به؟ طيب رشيد اذا نبيه يونس عليه السلام نعم خرج قبل ان يغمر بالخروج قبل ان يغمر بالخروج فكان هذا خضر له نعم صحيح ومن فوائد هذه الايات ان الله سبحانه وتعالى لن يهلك قوما حتى يقيم عليهم الحجه في الانذار الدليل من الآية معنى الشيء ساء صباح من دليل وهذا يجعل أنهم لن يحل بهم العذاب إلا بعد أن الإنذار طيب وهذا موجود في القرآن قال الله تعالى ما كنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما كان الله ليضل قوم بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم والصحيح ان هذا عام عام في التوحيد وما دونه فهو شامل لفروع الاسلام كالصلاه والزكاه والطهاره وما الى ذلك فإن الإنسان لا يلزمه شيء منها إلا بعد قيام الحجة وبلوغ الرسالة ولهذا كان قول الراجح أن من عاش في بادية بعيدا عن الناس 
ولم يصوم ولم يصلي ولم يزكي وهو جاهل فإنه لا قضاء عليه ولو باقي سنوات والدليل على هذا نصوص كثيرة من السنة تدل على أن من كان جاهلا نشأ في بادية بعيدة لا يدري عن الشرع فإنه لا قضاء عليه فمثلا الرجل الذي كان لا يكمل في صلاة بقي على هذا مدة الله أعلم بها لكنه بقي مدة لا يصل لها إلا صلاة لا يكمل فيها وإن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلاته وإنما أمره بإعادة بإعادة صلاة الوقت الحاضر لأنه لم لأن مطالبته بها في هذا الوقت قائمة فلهذا أمره أن يعيد حتى تكون صلاته صحيحة أما من ما قبل فلم يأمره بالإعادة ولم يأمر المرأة التي قالت إنها تحيض حيضة كبيرة شديدة تمنعها الصلاة لم يأمرها أن تعيد الصلاة مع أنها مستحارة ومستحارة تصلي والأمثلة على هذا كثيرة ولا فرق كما قلت بين التوحيد وما دونه فلو فرضنا أن رجلا مسلما كان ناشئا في بلد بعيد ولا يعبد هذا القبر ولا يدري أنه كفر فإنه لا يحكم بكفر لأنه مسلم فارتكب هذا خطأ ولم يتعمله قلبه فليس عليه شيء كما أن من ارتكب محظورا شركا فما دونه متأولا ولم يجد من يكتف عليه فإنه لا يكون كافرا لأنه لا بد من قصد لا بد من قصد فهذا الرجل الذي ضاعت ناقته في ثلاث من الأرض وطلبها ولمزيدها وأيس منها واضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت فبينما هو كذلك كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا رب فجعل نفسه ربا وجعل رب العالمين عبدا هذه فهم كفر لا شك في هذا لو قال قائل انا اكبر من الله انا ربه وهو عبدي لكان كافرا بلا شك بلا شك لكن هذا الرجل اخطا لم يقصد الكلام اخطا من شده الفرح فلم يكن كافرا لعدم قصد الكفر وكذلك الرجل الذي كان مسلما على نفسه بالمعاصي قال لاهله إذا مت فأحرقوني وادعوني في اليم ظن منه أنه إذا فعل ذلك نجا من عذاب الله ولكن الله بقدرته قال له كن فكان فاجتمع فسأله ربه عز وجل لم صنعت هذا؟ قال خوف من عذابك يا رب قال قال له كلام المعنى خوفك من عذابي انجاك من عذاب فانجاه الله من العذاب مع ان هذا الرجل كان شاكا في قدره الله في قدره الله لكن ليس عن قصد متاول 
فلم يكن كافرا ومن هذه المسائل لا يجوز للانسان ان يتسرع فيها اعني مساله التكفير او التوثيق ايضا لان بعض الاخوات يسارع في التكفير ويلاحظ المقاله دون القائل ويلاحظ الفعل دون الفعل اذا كان هذا القول كفرا قال من اتصف به من قاله هو كافر مطلق واذا كان هذا الفعل كفرا قال من فعله هو كافر مطلق ولم ننظر الى الموانع لان هذا القول مثلا اذا كان مكفرا كان سببا بالكفر لا شك هذا الفعل اذا كان مكفرا كان سببا بالكفر لكن هل الاسباب يعتريها الموانع او لا ما من سبب الا انه قد يكون هناك مانع في هذا الشخص المعين يمنع من الحكم بكفره فمنه الجهل والاكراه والنسيان والغلبه على على النفس بعباده مكن ولهذا لو ان احدا سهى سهى وقال كلمه الكفر هل نقول انه يكفر؟ لا والنسيان والجهل سمع في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا يجب على طالب العلم ان يفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فقد يكون القول كفرا لكن القائل ليس بكافر وقد يكون الفعل كفرا ولكن الفاعل ليس بكافر ارايتم لو اكرم رجل على ان يسجد لصلي وقيل اما ان تسجد وان او السيف فسجد دفعا للاكراه لا تقربا للصلاه ايكفر لا لا لان الله يقول من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بكل صدر فعليه مرض من الله إن لم يكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره يعني اختار من شرح به صدره فهذا هو الذي يعطى حكمه وأما من ليس كذلك فلا لهذا يجب علينا أيها الأخوة لا نسارع في التكفير والتفسير بعض الناس بغيرته يشارك هذا كافر الحلال اتق الله أنت إذا كفرت شخصا ليس بكافر عاد الكفر عليك. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتريد أن تكون كافرا؟ لا تكفر إلا من قامت الحجة على كفره. يعني من شوف من قامت الحجة على كفره نحتاج فيها إلى أمرين. ثبوت أن هذا الشيء كفر وتحقق شروط الكفر في هذا الفاعل أو هذا القائل. يعني ما لا تقوم الحجه على كوب شخص الا بامرين ثبوت ان هذا الشيء يكفر والثاني تحقق الكفر في حق هذا لانه قد يرفض ان الشيء مكفر لكن لا يتحقق الكفر في هذا في هذا الفاعل او هذا القائل وهذه المساله انا اكررها لاهميتها لانه يبلغني ان قول من الناس لمجرد ما يقال ان فلان فعل كذا يقول او هذا كافر نبرا الى الله منه نبرا الى الله منه هذا عرض ما تقول في قصد النفس من كتاب الدنيا 
ولما قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله متأولا هل قتله الرسول؟ لا ما ضمنه بدير قال ابن مالك قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال أسامة قال يا رسول الله تعودا لأن القصة معروفة القصة رجل من الكفار هرب فلحقه أسامة بن زيد فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة ظن منه انه قالها تعودا يعني خوف من القتل والقرينه مع اسامه القرينه مع اسامه لان رجلا كافرا ادركه مسلم بسيفه فقال لا اله الا الله قرينه كونه متعودا بها نعم قويه لكن رسول صلى الله عليه وسلم لا يريد منا ان نحكم بما نظن يريد ان نحكم بالظاهر إنما أقضي بنحو ما قال أقتلته بعد أن قال إلى الله قال يا رسول الله إنما قالها تعودا قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما قالها تعودا قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله تكرار يقول فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد الله الحاصل أنه يجب علينا أن نرفق بأنفسنا وبالناس لا نكفر أحدا حتى يتبين لنا أن هذا الشيء كفر وأن هذا الذي قاله أو فعله ينطبق عليه شروط التكفير حتى لا نقوى نحن بالكفر أو الفسق والحمد لله الحكم الحكم إلى الله ولا إلينا إلى الله إذا كان الله لم يكفر هذا الشخص ليش إذا كفرنا من لم يكفره الله فكأننا حرمنا ما أباحه الله أو أباحنا ما ما حرمه الله فعلينا أن نتقي الله والأصل في المسلم الأصل دين إيش؟ الإسلام ما دام يدين الإسلام لكن يفعل خصلة من الكفر أو يقول قولا من الكفر وهو شاهد لم ينشأ في بلده استتب به الاسلام كيف نقول من هذا رجل بدوي ماشي في ارض بعيده عن العلوم الشرعيه لكنه مسكين كل صباح ينصب حترا ويستدل وهو يدري يقول هذا كافر ويشهد لا اله الا الله وان يقول رسول الله ولهذا قال العلماء نصب على هذا في كتبه لو أن رجلا جحد وجوب الصلاة لكان كافر، لكن قالوا لو جحد وجوب الصلاة وهو ناشئ في بلد بعيد عن العلم الشرعي أو كان حديث عهد الإسلام لم يكن كافر، لأنه جاهل، طيب إذا قوله في ساعة صباح المنذرين تدل على أنه لا يمكن أن يعذب أحد إلا إلا بعد الإعذار إلا بعد الإعذار طيب وهل يكفي بلوغ الحجة أو لا بد من فهم الحجة؟ ثاني في خلاف في خلاف ذكرنا الثاني لا بد من فهم ولهذا قال الله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به ليش؟ ليش؟ لأن ذاكم 
وإذا نوروا به العلم فهمهم فهم معذورون وقال الله تعالى وما أسلم من رسول إلا بإنسان قومه بإنسان قومه بلغتهم لأجل يبين لهم فلا بد من فهم الفرق أنت لو قلت إنسان أعزم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا أدري ما يدري إيش معناه هل تقوم على الحجة؟ ما تقوم لو قلت له يا فلان أطلقت امرأة امرأته قال نعم ثلاثة قال نعم وأربعة وخمسة هذه من أطلقت امرأة يعني جعلتها طريقة تروح دي أعجب ماذا قلنا خلاص فانت منك لا تحمل لك إلا غزوة نعم تنصيح يا جماعة كيف هذا الكلام؟ لأن أنا سمعت أنك أطلق زوجتك قلت نعم قلنا ثلاثة قلت ثلاثة وأربعة خلاص فانت منك الزوجة تدين منه ولا لا؟ لا لا تدين ليش؟ لا يعرف لا يعرف لكن لو قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة لا هكذا قال الفقه ان اللي قال بهشتم يعني طلقتها ثلاثة انا لو اقول واحد عربي يقول زوجته بهشتم 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 ما تطلق ولا مرة واحد لانه لا فالمهم ان هذه المسائل مهمة ينبغي للانسان ان يعتني بها وان لا يوقع نفسه في هلكه او يوقع غيره في هلكه ويوالي ويعادي على و... على غير وجه شرع فالبشر حكمه من الله عز وجل من حكم الله الكفر كفرناه ومن حكم الفسق فسقناه ومن لم يحكم بالكفر لم نكفره ومن لم يحكم بالفسق لم نكفره والله اعلم نعم إذا ماتوا فإن كانوا يدينون بالإسلام ولم يبلغهم أن هذا الكفر فهم لم يؤاخذوه وأما إذا بلغوا وقالوا إن وجدنا أبانا على أمة فهؤلاء لا يؤاخذون لا يؤاخذون لا يؤاخذون لا يؤاخذون لا يؤاخذون لا لا هو يعني كان من حجه يعني ان يفهم المعنى وليس بلازم ان يفهم الادله 